0: Salve, salve, rapaziada! Estamos começando o nosso podcast Gamers On! Estamos online e aqui o meu amigo Pastros!
1: Fala, rapaziada! E aí, como vocês estão? Eu, pra falar a verdade, já tô com saudade do primeiro episódio pra cá, hein? Espero que vocês também. Vamos lá? Vamos continuar nossa saga?
0: A gente parou em outubro de 2021. Agora vamos terminar essa parte 2 aqui, finalizar até, até a gente ficar update, <risos> até o mês atual e falar mais um pouquinho aí sobre tudo que aconteceu no final de 2021 e no começo de 2022, certo?
1: Isso aí, vamos lá que tem assunto ainda para pôr em dia, hein? A pauta tá grande.
0: <risos> então beleza, é, vamos começar com os recadinhos então, recadinhos importantes?
1: Bora lá então, fala aí para nós quais são os recados da agora, patrão.
0: Primeiro recado e o um dos das coisas mais legais que a gente já fez. Nosso voucher, estamos sorteando um voucher de 200 reais. Quem que dá 200 reais para alguém assim por nada, né, cara? Porque é por nada, né? Porque é seguir duas páginas, fazer um negocinho assim muito tranquilo, né? Então é praticamente por nada, né? De graça, não é não?
1: Oi, como assim 200 reais? É isso
0: mesmo? 200 reais. 200 reais. <risos> Então, galera, sigam a gente lá no Instagram. A gente já postou, já está publicado uma promoção que a gente vai dar um voucher de R$200 para Playstation ou Xbox ou Steam. tá? Um voucher de R$200. Tem as regras que tem que fazer é seguir a nossa página, seguir uma página de um parceiro e fazer um comentário lá. Cara, é muito simples, muito simples. É praticamente de graça, né? Então, segue a gente lá faz lá certinho o que tá falando o sorteio vai ser agora em Março dia 25 na Live lá na Twitch do meu console bugado que é o parceiro nosso que tá junto com a gente nessa promoção então cara é só tá lá só assistir faz o que tá pedindo lá na, nas regras depois vai lá na, no dia 25 Live e você vai quem sabe você não ganha duzentão aí de sem fazer nada né de graça praticamente
1: Fácil, fácil, rapaziada. É só ir lá no Insta, dar uma olhadinha nas regras, marca nos comentários da página lá no Meu Conselho Bugado cinco amigos pra você estar tá concorrendo. E aí o sorteio vai ser, como o Ibicos falou, na live do Meu Conselho Bugado no dia 25, na sexta-feira à noite. Então não perde não. 200 reais assim, rapaz, nem o governo tá dando. Então aproveita isso aí. E tem que estar tá on na live lá, hein? Se for
0: sorteado e não tiver on, vai passar pra outra pessoa. Tem que estar tá online, tem que estar tá assistindo a live, hein?
1: Isso aí, corre lá e não perde não. Bora lá que a gente conta com a presença de vocês na live, hein?
0: Vamos lá, vamos lá. E o nosso segundo recadinho aí é falar dos nossos patrocinadores, hein? É, é, é. A gente Como tá tem? chique, a gente tá chique,
1: cara. É falar do N1 Chicken. Conhece? Já ouviu falar? Rapaz, não só ouvi falar como já experimentei os lanches dando spoiler aqui do nosso patrocinador e o lanche é uma delícia, hein? vale muito a pena é, você estar tá experimentando aí o lanche e pedindo se você está na região onde atende aí pelo iFood, viu?
0: Galera, N1 Chicken, hamburgueria especializada em frango. Já comi, é sensacional, batata sequinha, o lanche maravilhoso, tempero, cara, é muito bom, sério é sério, de verdade, é muito bom mesmo e se você tá lá na Praia Grande desceu pra praia, pô fui lá tomar um solzão, fui na praia não vou ficar cozinhando, né cara? pede seu N1 Praia Grande eu conheço lá, já pediu de lá e é sensacional é melhor do que todos os outros N1, hein <risos>
1: Isso mesmo, ó, já experimentei, e também posso comprovar aí junto com o Hibikos, vale muito a pena. Você tá lá na praia, tá se divertindo, vai esquentar a cabeça com comida pra quê? Pede o um lanche lá e se delicie com as comidinhas que eles apresentam ali no, no, na cartela deles, hein?
0: Show, é isso aí, galera. Não esqueçam, hein? N1 Chicken, vai lá no iFood, N1 Chicken, tamo junto. Valeu? Bom, então, vamos vamo, vamo, vamo lá, vamos começar nesse episódio, efetivamente. <risos>
1: Então, fazendo um rollback aí do, de onde nós paramos, para dar continuidade na nossa pauta, a gente vai dar início agora ao mês de novembro. E aí a gente vai falar sobre os jogos e algumas dicas bem bacanas para a gente estar tá passando para vocês e vocês estarem acompanhando aí também no mundo dos games e agora do anime também.
0: Exato! Começamos novembro com o nosso queridíssimo Arkane. A gente até chegou a falar um pouquinho aí sobre Arcane, Arkane né, no, no último episódio. Mas ele foi te, efetivamente lançado em novembro pela Netflix. É, a Riot mostrou aí... Já, a Riot já tem mostrado essas vontades de, de sair ali do LoLzinho, né? De, de expandir o universo, e fazer outras coisas. É, e os caras mandaram essa animação aí e assim sim, sensacional. Como eu havia dito no, no último episódio, eu tava um pouco de receio de assistir, por não conhecer a lore do jogo, mas, cara, não fez a menor diferença. E é muito bom. É... Destaques para efeitos sonoros e, e qualidade de, de som, vai, digamos assim. Cara, muito bom mesmo.
1: E realmente, é, para quem não conhece, é, Arkane é uma série que conta a história de alguns protagonistas aí da, dos campeões do jogo League of Legends, então. Se você joga o jogo e vai assistir, vai ficar sabendo mais ainda. Se você não joga o jogo e quer assistir, assista. Porque independente de você saber do jogo ou não, não vai dar nenhuma diferença. A história está muito bem tramada, um enredo incrível. E você vai gostar porque a animação, os efeitos visuais e sonoros são maravilhosos. E vale muito a pena estar tá dando uma conferida aí nesse conteúdo, hein?
0: É isso aí. E só falando um pouquinho, bem basicão. É, a produção aí mostra a história de origem do, do, da Jinx e Davi, que são dois personagens lá do LOL, né? É, e também aparecem outros bem conhecidos como o Echo, a Kate e o Jace, o Reimer Ding, enfim, tem uma porrada de, de personagens aí que aparecem.
1: Inclusive, bicos não sei se você sabe, né? Mas aí já vai alguns spoilers de repente, é. A história da Arkane foi tão bem quista pela, pela comunidade dos jogos que acompanhou que eles acabaram fazendo alteração nos jogos com base na. Na série. Então, por exemplo, quem aí é curte o TFT, que é o Walt Chess da, da Riot, eles inclusive já colocaram um campeão novo que se chama Silco, com base na da história da Arcane. Então, a história tá, foi tão bem recebida pela comunidade que eles já começaram a até a fazer o inverso. Está importando alguns protagonistas ali, ou antagonistas do caso, da história para o jogo também, hein?
0: É impressionante, cara, como a Wright sabe tratar os produtos dela com carinho, né? Eu, eu sempre falo isso aqui, já falei no outro episódio, mas é incrível como eles tratam com carinho as coisas deles. E, e é isso, né? Você vê a dedicação, você vê como o negócio é bem feito, que acaba voltando, né? É, a série foi tão bem feita que a série... Agora estão trazendo a série pra dentro do jogo. De tão bem feito que foi feito... Bem feito que foi feito, né?
1: Exatamente.
0: É, cara, é impressionante. Realmente, assim, e pra quem assiste, por exemplo, o CBLOL que é o campeonato brasileiro de LOL, eles não, não estão presencial ainda, mas, cara, o estúdio tá incrível. Os caras fizeram no estúdio, é o investimento que eles estão fazendo, tá muito legal, sério, tá... Os caras tratam muito bem os produtos deles.
1: Inclusive, na última, nas últimas partidas, os narradores do CB.Lol chegaram até de uma passiva secreta que a Jinx tem, justamente por causa da Pounder, que é o nome da Jinx, antes dela se auto-intitular ali, pegar o alter ego de Jinx, né, ela era uma menininha que se chamava Pounder, justamente pra derrubar aí as torres do, do inimigo, né então, é, vale muito a pena gente, assistam, é, tá bem incrível e os jogos também, se você não, não viu ainda, que eu acho meio difícil dá uma olhadinha lá, que, que vale a pena o jogo pra PC, é no estilo MOBA e você joga 5 contra 5, então vale a pena você tá fazendo aí, dá uma conferida no jogo também porque a dinâmica é bem bacana, viu
0: é isso aí igual Red vamos aí vamos ganhar de novo Red
1: <risos> Boa, certo vamos lá então continuando com o próximo assunto aí do mês de novembro né a gente tem a comemoração dos 20 anos do Xbox e a Microsoft não deixou o vigésimo aniversário do Xbox passar em branco né então, para soprar das velinhas com o estilo, é, ela lançou um museu interativo com a história da marca e as estatísticas dos jogadores. Além de uma série documental que pode ser assistida gratuitamente aí no YouTube. E o nome da série chama-se Power On. Então, se você pesquisar lá no YouTube, você consegue localizar a série e aí dar uma conferida no que rolou aí de comemoração do aniversário dos 20 anos do Xbox, hein?
0: É o Marco, né, cara? É o Marco. Não, eu que sou caixista. <risos> é o Marco... que chegou a 20 anos, cara. É bem legal. Acho isso sensacional. Ter essa continuidade, essa longevidade. É muito bom pra gente que é gamer. Porque é isso. Tem Sony, tem Xbox, tem Nintendo. E a gente quer que tenha mais, inclusive. Porque... Quanto mais, melhor. Mais concorrência, mais é, desenvolvimento. Mais jogos diferentes. Mais tecnologia. Tudo mais, sabe? Eu acho... Eu acho ótimo. Eu não assisti a série ainda. Eu, tá, tá aqui nos meus favoritos pra assistir já. Eu não assisti ainda. Mas sensacional, né? Os caras fazerem uma série em, em comemoração aos 20 anos é bem
1: legal. Realmente é bem bacana, né, Ibikus? E aí, ó o que ficou de presente na realidade, além dessa série, não sei se você ficou sabendo, mas é a quantidade de jogos que eles acabaram presenteando aí no Game Pass do, da Xbox. Então, de acordo com eles, foi oferecido mais de 6 mil dólares em jogos durante o ano todo de 2021. E os jogos que foram oferecidos contam com a presença de grandes estúdios, como o da Bethesda, por exemplo. Para quem não sabe, a Bethesda é um dos estúdios que participou aí da produção dos jogos bem aclamados pelo público, que é o Skyrim, The, Eld The Elder Scrolls Online. Então é um jogo que eu acho que eu devo ter um, quase umas mil horas na Steam, então eu <risos> conheço bem, são títulos que vale a pena serem jogados, e aí o presente acaba sendo nosso mesmo, embora o aniversário seja dele, hein?
0: Exato. E para quem, para quem não conhece a Bethesda, é gigantesca, tem jogos muito bons. E a Microsoft comprou o estúdio, né? Comprou a Bethesda. Então, acabou anexando aí mais de 20 jogos no catálogo da, da Microsoft também.
1: E tá bem interessante para falar a verdade. você usa o passe é... e você paga um valor bem surreal no começo, nos dois primeiros meses. Então, se você tá naquela dúvida, usa ou não usa, ao invés de você pagar um valor cheio numa assinatura que você não sabe se vai te dar muito retorno, você pode estar tá fazendo essa verificação. Você paga aí, ó, cinco golpinhos, cinco reais que você vai pagar e você consegue testar por dois meses para saber se compensam não continuar com a assinatura antes mesmo de pagar o valor cheio dela e depois se arrepender, então dá uma passada lá, verifica se vale a pena e confere os jogos também para você ver aí e adicionar grandes nomes na sua coleção, hein
0: é, eu, eu sou, sou um pouco suspeito, quando eu jogava eu tinha o meu gold lá, bonitinho e cara, não achava ruim não, sabe, tipo, valia realmente a pena o dinheiro que eu gastava ali a minha mensalidade era paga com jogos bons, sabe, tipo Todo mês ou toda vez que rodava os jogos lá tinha jogos muito legais. Então, assim, para mim realmente valia a pena.
1: E é isso aí, bora lá então pro próximo.
0: Ainda a gente se mantendo aí no Xbox, né? Em 2021 foi um ano que impulsionou os jogos nos dispositivos móveis e na nuvem do Brasil, né? O Xbox lançou o Xbox Cloud Game. É, em, foi, chegou aí em 2021 oficialmente no Brasil, né? É, ainda tá na versão beta e tudo mais. Mas, cara. As notícias, assim, o overview que a gente fez, aparentemente é bom o um negócio, né? Porque a biblioteca de jogos é gigantesca e só precisa ter o Game Pass Ultimate pra poder jogar. O que eu acho, assim, mais acertado deles é isso de você poder jogar onde você quiser. Você pode jogar no PC, no celular ou no tablet. Tudo isso pela nuvem, cara. Então, é aquela coisa. Aquela coisa que a gente começa a falar assim, pô, cara, tipo. Tá começando a rolar aquele negócio que eu sempre falei, de poder jogar onde eu quiser, onde eu, onde eu me sentir mais confortável. Se eu prefiro PC, eu jogo no PC. Se eu prefiro no Xbox, eu jogo no Xbox. Ou no, aí na Sony, negócio que ainda não é da, da na, na Microsoft, mas quem sabe um dia fique tudo integrado em uma coisa só, né? Mas eu acho muito legal. E a, a Microsoft tem esse poder por ter por ser dona do Windows, né? Tipo, eles têm esse poder de integração entre as coisas deles, que, que eu acho que é uma vantagem bem legal.
1: Sim, para eles é bem, bem fácil assim, entre aspas, né? Mas, tipo, é tudo muito mais viável porque é a plataforma que eles utilizam, é da empresa, então a comunicação entre os servidores são, é mais fácil... E eles acabam tendo aí uma vantagem sobre essa questão de integração sobre todos os dispositivos que podem rodar os jogos, né? Então vale a pena realmente eles investirem nisso e eles vão conseguir uma clientela bem grande por conta dessa mobilidade, essa facilidade de poder utilizar outros dispositivos além dos videogames, dos consoles ou do computador, né?
0: Sim, e o mais legal é que... Eles tiram um pouco desse negócio de você ter... ter ah, é pra jogar no PC eu preciso ter um super computador? Não, cara. Tipo, esse negócio do, do Xbox Cloud Game... Ele... Vou, vou, vou resumir assim de uma forma bem... Bem superficial. É, é como se ele estivesse um PC lá rodando o jogo. E você controla e visualiza. Então você precisa ter praticamente só uma internet boa. Tem que ter uma com umas configurações mínimas do teu PC, mas assim... Porra, muito longe de, ter, de precisar daquele PC potente para poder rodar os jogos. Tanto que o jogo, o jogo vai rodar no tablet, vai rodar em celular, vai rodar em todos os lugares. Porque é isso: o, o processamento maior do jogo tá na nuvem. Então você meio que acessa e joga o negócio. A ideia é muito legal, é muito legal.
1: Rapaz, e aí agora uma outra novidade que pegou todo mundo de surpresa aí e que ninguém esperava, né? Bom, pelo menos eu não e acredito que uma boa parcela aí dos nossos ouvintes é que a Netflix, aquela dos streams da, das séries e dos filmes, acabou que lançou é, na sua rede é, a Netflix Games. E aí agora no começo de novembro ela já lançou no seu catálogo cinco jogos, né? Saiu com cinco jogos, com base inclusive em séries que são produ produção exclusivas dela E aí pegou muita gente de surpresa e o que, que você achou dessa, dessa novidade aí, Ibicos?
0: Cara, eu achei legal Mas eu vejo um pouco de desespero da Netflix, sabe?
1: Em que parte? Cara, a Netflix tá meio
0: complicado, não sei Pelas notícias que eu tô vendo, tudo que eu pesquiso A Netflix é sozinha, né? Ela reinava meio que sozinha ali é, e hoje em dia não é mais. Hoje a gente tem a Amazon, tem a Max, tem a Disney, tem a Netflix. Então esse mercado que antes era só deles, eles visualizavam, é, sei lá, um, muitos usuários, começou a dar uma dissipada, né? E começou a dar uma distribuída. E eu não sei, eu acho que eles perderam bastante assinantes. Eu não sei se já foi um negócio meio de vamos tentar uns outros caminhos aqui para ver se alguma coisa dá, dá certo. Não sei, eu... Eu, achei, eu acho legal por ser jogos, porque é o que a gente é o nosso mundo de gamer, mas eu visualizei um pouco preocupado em, em relação a isso, sabe? Eles está talvez um pouco desesperados por estar perdendo assinantes e, e começar a dar tiro para
1: tudo quanto é lado, sabe? Entendi, entendi. eu vejo por um outro lado, sabe? Acredito assim que eu dei um pouco de, de uma estudada ali no assunto e a Netflix na realidade ela foi uma disruptora de segmentos, né? Ela ajudou a acabar com as antigas locadoras Sim. e aí ela assumiu, né? Ela foi a pioneira aí na questão do streaming em todos, quase todos os países, pelo menos. E o que que acabou acontecendo? Justamente por ela ser a disruptora desse segmento, muita gente seguiu ela. E agora, é, dá de perceber que o que que ela tenta fazer? Ela tenta meio que seguir os passos da Amazon, né? A Amazon que começou a tentar fazer o streaming igual dela, tem a parte do game, né, que a gente já conhece, então meio que ela tá tentando seguir agora um fluxo que outras empresas que a copiaram inicialmente estão fazendo de diferencial e ela tá tentando seguir o mercado pra não ficar pra trás também, hein?
0: Sim, sim. E é, é isso, né? É, todo mundo sei lá, vamos supor, que os títulos da Disney estavam na Netflix. Quando a Disney vai e lança é, a Disney mais, ele fala, opa, pega aí, Netflix os meus títulos daqui, os meus títulos você não vai me exibir mais, vai ser só eu. Sei lá, HBO ou sei lá quantos mais vão, vão ainda aparecer, é, vão tirando catálogo da Netflix. Eu acho que eles já previam isso, tanto que eles têm as produções próprias Netflix. É, mas eu não, eu não sei o quanto isso impacta é, em termos de usuários e, e views, né? Tipo, quanto eles tiveram uma caída de views e, e de usuários em relação a isso. Da vez que eu vi, é que tirado uma boa caída Porque tem essa dissipação, né? Não dá pra você ficar pagando Netflix, Disney, HBO Sei lá mais o que, cara Porque aí começa a ficar pesado pra todo mundo,
1: né? Paramount Disney Plus E pois sem falar é. os de música ainda, né? O Spotify e por aí fora Vai a conta do cartão, no final vem que Vem bem recheada, né? Exato
0: E aí então, avançando mais um pouquinho Dentro do nosso mês de novembro Tivemos... É... Ai, que... que... Eu tenho até um pouco de agonia. <risos> Tivemos aí a ascensão e queda do nosso GTA Trilogy. Bom, como eu já disse, né? Eu já joguei bastante GTA aqui no episódio passado. Já tive o um servidor de GTA e tudo mais. Mas vamos lá. É, a Rockstar fez o lançamento do GTA Trilogy em 11 de novembro de 2021. Só que, cara... Veio recheado de bugs, cara. Um monte de bugs e cara, caiu matando, né? Eles lançaram essa trilogia aí, que é a coletânea das versões remasterizadas dos, dos aclamadíssimos GTA 3, o Vice City e o San Andreas. Mas só que, tipo, não aconteceu exatamente o que o pessoal tava esperando, né? A trilogia foi lançada, só que aí, claro, por causa desses bugs teve muita crítica. E o jogo acabou meio que, sim perdeu o sentido de lançar um, um negócio que já foi, que foi remasterizado. E aí você lança o um negócio com bugs que não tinham antes, com uns gráficos esquisitos, é, sem nenhuma melhoria, cara, acabou que meio que matou a trilogia, é, foi meio assim, foi desnecessário, é, um cyberpunk de 2021 aí, talvez, não sei, é, achei que os caras não tiveram um caprichozinho pra, pra lançar, sabe, é, se podiam ter um capricho maior, visto a, o tamanho que é a franquia e o quanto é lucrativa, já tem um capricho um pouquinho maior pra, pra arrancar mais dica do povo, né? Porque essa é a ideia. Porque pra lançar um remasterizado assim é para meio que pra ganhar um pouco mais em cima dessas, desses títulos. Mas não tiver esse cuidado, então
1: dançar e realmente é uma forma também de relançar né, é, conteúdos já lançados de outras plataformas para as plataformas mais atuais a gente viu que tempos atrás aconteceu isso também com God of War que eles fizeram o, a remasterizada do, dos jogos antigos do 2, do 3 para o Play 4 e é uma forma deles estar tá fazendo aí, aí eu vou fazer uma pergunta aqui agora para a gente pensar um pouco sobre isso, claro que eu acredito que cada um tem uma resposta mas assim, ao seu ver, você acredita que a pandemia afeta diretamente a questão da qualidade é, do lançamento dos jogos? Porque a gente viu durante o ano de 2020 e 2021 que grandes nomes é, de jogos que foram que tiveram seu lançamento programado eles entraram em atraso ou em alguns casos até é, passou de um ano né o atraso e ainda assim quando foi lançado veio super recheado mas não foi de novidade foram de bugs de problemas e uma crítica muito negativa você acha que a pandemia de alguma forma teve alguma coisa a ver com isso ou isso é indiferente e foi uma má programação das empresas mesmo?
0: Eu, eu acho sem dúvidas, na minha opinião, sem dúvidas que houve, sim, as empresas foram afetadas pela pandemia. Porque eu consigo ver pelos dois lados. Eu vejo a empresa que quer ter uma data de lançamento. E de repente vê os funcionários em casa, sei lá, ou com Covid, é, ou sendo afetada a produtividade, porque por causa da pandemia. Então, atraso de jogos, beleza. Atrasou o jogo, é horrível para a empresa... A imagem da empresa, será, talvez as ações da empresa que vão cair. Pode acontecer. Então a empresa meio que Puta, a gente precisa lançar isso aqui o mais rápido possível e acaba lançando o um negócio com bugs. Esse é um lado da coisa. O outro lado que eu vejo é: é melhor adiar um negócio do que lançar tudo cagado. Porque com a pandemia tá todo mundo em casa. O consumo de jogos está cada dia maior e acentuado com a pandemia. Aí eu vou e lanço um negócio cheio de bug, cara, tipo, é muito tiro no pé. Eu acho muito tiro no pé. Eu prefiro dar uma adiada, melhor galera vai ficar brava porque eu adiei, tudo bem, mas eu lanço um negócio com qualidade boa. E aí depois é, a galera esquece, vai esquecer. Se eu lançar um negócio bem, um negócio, um jogo bom, a galera vai esquecer que foi atrasado. Não vai ligar pra isso. Porque vai todo mundo jogar, vai todo mundo high e tudo mais. Agora eu, eu atraso. E ainda vou e lanço um negócio cagado? Aí é tiro no pé, né? Tá aí, ó, Cyberpunk, é, New World, coisas que, cara, é desnecessário, né? Aí é jogar jogadinho fora, sabe?
1: É, eu também compartilho com você em parte, né? E aí às vezes eu penso até nessa questão, é, antes da gente criticar o jogo de uma forma negativa, de repente, dependendo do motivo, entender realmente o que aconteceu, porque é, é um uma faca de dois gumes né a gente tem que entender que a gente tá numa situação atípica mas também as empresas precisam entender e trabalhar melhor esse merchandising que elas fazem toda essa publicidade e jogar o colocar o game num hype muito muito alto acontece isso né e como você mesmo falou tem a questão aí do, do do próprio New World né a gente tava falando da Amazon Uh, um pouco atrás é por causa da Netflix e aí ela fez justamente isso né ela tentou fazer isso na realidade mas aí ela acabou dando um tiro nos dois pés né porque ela atrasou um ano e pouco o, o New World e justamente por arrumou como desculpa a pandemia era para ter saído em meados de agosto de 2020 foi lançado em 2021, foi o jogo mais jogado na Steam do ano de 2021, e ainda assim ele foi de 0 a 100, depois de 100 a 0 na questão de segundos, porque é, a quantidade de bugs era tão grande que acabou com o hype do jogo, e aí não só ele, né, como tem o um nome aí da, do Cyberpunk também, que acabou acontecendo a mesma coisa, então as empresas precisam se planejar um pouco melhor, porque eles também precisam entender que nós de em isolamento, com o final da expectativa alta, a gente acaba gerando uma expectativa maior também, né? Então tem os dois lados aí que precisam se entender e, e ver que às vezes uma coisa ou outra pode estar relacionada, né?
0: Exato, exato. É que tem algumas coisas, por exemplo, o GTA The Trilogy. É necessário lançar? É uma coisa. É um lançamento, é uma coisa nova que tá todo mundo esperando, é um hype? Não, não é, cara. Tipo. É um, é um remasterizado de jogos que já passaram. Então, é, efetivamente, você tá lançando isso para monetizar em cima do jogo, com certeza. Porque não tem nada novo no jogo. Então, se você foi afetado pela pandemia, segura, é desnecessário. Tipo, pô, investe, sei lá, no um GTA é, 6, 5, no que tá rolando. Pra que lançar um negócio cagado para queimar o teu filme de um jogo que já foi bom? Então, tipo... Eu entendo a parte da pandemia e que as empresas são afetadas, foram afetadas por isso. Mas também tem umas partes que você fala, porra, quem que é o cérebro disso? Porque não faz muito sentido o que os caras estão fazendo, né? Tipo, parece que não tá conversando aí o comercial com, com os programadores, sabe?
1: Um tá querendo botar a carroça na frente dos cavalos, sabe? Não faz sentido. Exatamente. entrar em cima do que já saiu, sendo que poderia ter... Seria trabalhado de uma forma diferente e tem uma frase bem, bem atípica, não para esse cenário, mas que serve muito, que é fazer, é, esperar é fazer desejar-se, né? Então, se você deixa a galera ali, vai cozinhando ela no banho-maria, vai fomentando, elas vão acabar querendo jogar aquilo justamente por conta da expectativa, né? Só que... Em contrapartida, se você não entregar aquilo que você está prometendo, logo o tiro no pé vem, né, e acertando.
0: Exato, exatamente.
1: Bom, continuando aí então, agora falando um pouquinho de filmes para os nossos ouvintes, a gente continua no mês de novembro, que está recheado de informação, uh, sobre o lançamento do Resident Evil, bem-vindo ou não, a Raccoon City. Como o nome, é, o filme em si não é tão convidativo, né? E lembrando aí, para quem não conhece, ele é uma adaptação dos games, então é um filme que veio de um jogo, tá? E diferentemente aí de Arkane, é não teve o mesmo impacto e o mesmo sucesso né então uh, a galera que é fã de Resident Evil dos jogos pelo menos uh, quem assiste o, os filmes sai muito bravo porque eles não tem nada a ver com a história e aí a mais um, uma tentativa aí dos produtores de, de conseguirem angariar dinheiro em cima da franquia, mas que quase sempre não, não teve muito sucesso aí, já é um marco da, da franquia nessa questão do, da história do universo dos filmes com eles aí, hein?
0: Exato, a gente falou no, no episódio passado, em outubro, até a gente até falou um pouquinho do Bem-vindo Recon City. É... Só que foi o trailer que lançaram só no outubro. né? Em novembro veio, efetivamente veio o filme. E a minha opinião é a mesma, cara. Enquanto não fizerem o negócio seguindo o jogo, vai ser essas porcarias que lançam aí. Eu não gosto. É... Porque eu. É, é, é mais ou menos, eu tenho, eu tenho um pouco da opinião do Pastos, que é assim, ah, se eu olhar o, o, o filme só como filme, esquece o jogo. Ah, beleza, dá pra assistir. É, mas quando eu comparo com o jogo não dá cara não dá não dá é, eles fazem uma misturaiada com o jogo começa a misturar personagem não segue a história do jogo já falei vai fazer quer fazer um reboot começa lá bonitinho no Resident 1 na mansão depois vem por dois e assim vai não vem fazer esse negócio que estão fazendo ah, não vai adiantar os, os fãs da série não vão gostar eles não entenderam ainda já lançaram sei a quantos Resident Evil e as pessoas eles não entendem que os fãs do jogo não curtem esse tipo de coisa ou segue a história ou fala assim gente é, Resident Evil não tem nada a ver com o jogo aqui é uma outra coisa é o filmes que não tem nada a ver com o jogo aí beleza aí desencana
1: de, de seguir o jogo os famosos live action da Netflix enfim é. É... <risos> por fim então 2021 não foi um bom ano de recomeço aí para para a franquia de filmes do Resident Evil hein né?
0: Não, e não vai ser quando ficarem pensando desse jeito.
1: Realmente, eles precisam ter essa distinção, separar as coisas. Se quiser fazer um filme que seja mais aclamado e mais é, bem recebido pelo público, é eles tentarem realmente fazer isso que você falou, seguir a história do jogo. Ou desmembrar de uma vez, porque ficar chovendo no molhado e tentando, eles vão acabar que... É, fazer o pessoal pegar rança aí pelos jogos e pelos filmes também. Né? Exato, exato.
0: E aí, então, já no nosso... No finalzinho do nosso mês de novembro aí... Final, mais ou menos, né? <risos> Mas já aí nos 40 do segundo, do segundo tempo, de 2021... É, a gente vem com mais notícias envolvendo a Konami... E a nossa Blizzard... Que a gente falou tanto no episódio passado... De novo? É... Meu Deus! <risos> a Konami foi... Aí o que a gente já até começou, conversou um pouquinho... Que foi o lançamento do eFootball... Que foi um jogo que veio... Horrível, cheio de problema de otimização é, e gameplay. Assim, foi só desgraça, né? Todo mundo descendo a lenda nas redes sociais porque realmente veio ruim.
1: Depende, se você for olhar pelo lado dos memes, tiveram <risos> muito material para ser trabalhado. Não foi é, tão ruim é assim.
0: Não sei para quê, já falei. Deixa o FIFA lá, a FIFA ganhou. Ê. Esquece futebol, Konami. Deixa o FIFA. <risos> Enfim. A empresa prometeu aí dar a prioridade máxima para a correção desses problemas para as versões aí do, do Android do iOS. Para as próximas correções, né? E eles isso para 2022. Então, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a minha opinião é: desencana e futebol. Nada, não, desencana. Deixa o FII falar, cara. Vamos investir em outra coisa, né? E aí, já do lado da, da Blizzard, né? É, com seu, continua o seu. Desde o meio do ano, né? A crise forte dos processos e tudo mais. E dessa vez o golpe foi um pouquinho mais forte aí, né? Porque dois projetos que são gigantes da empresa são muito importantes, que é o Overwatch 2 e o Diablo 4 foram adiados por tempo indefinido. A única coisa que que sabem é que não deve chegar antes de 2023. Ou seja, você pega uma empresa que está sendo processada por várias coisas, tá indo mal das pernas, Pega acho que duas das principais franquias do negócio e fala, é então, não vamos entregar. <risos> não vamos entregar esse 2023, adiou o um negócio assim pra dois anos, sei lá. Cara, não sei, tô vendo aí alguém comprar, essa, comprar a Blizzard, hein. Será?
1: Rapaz, é muito tempo e aí é uma coisa que vai, vai dar zica, né, vai dar ruim. Então, é, acaba sendo que meio que aquilo que a gente comentou no episódio passado, né? de repente de ser uma estratégia da empresa de não querer é, lançar as coisas junto com essa imagem negativa da repercussão desses processos que ela nega e vem sendo acusada, né? então a gente ainda não sabe se realmente é uma tática ou não da empresa, mas que como a gente debateu, realmente... Se for uma tática, até que, de certa forma, é um, uma boa estratégia pelo fato de não trazer uma imagem negativa, é, uma imagem ruim da, da questão dos processos junto com o lançamento da, dos jogos para não ocorrer é, uma queda no hype aí para quem tá esperando esses jogos, né? E você que
0: me ouviu falando, será que vai ser comprado? Falando, porra ibico, você já sabe, né? Eu sei, vamos fingir que a gente tá em novembro ainda, vai? Vamos fazer um <risos> faz de conta. <risos>
1: Não vamos dar spoiler do que já foi anunciado né? <risos> Enfim fiz que a gente está
0: em novembro Porque a gente não sabe de nada ainda
1: Perfeito, vamos lá, então continuando. É, mais um outro adiamento, né? Que acabou acontecendo aí no, no ano de 2021, mais precisamente no mês de novembro. A gente estava esperando o lançamento do Steam Deck, que é o console da Steam. A gente chegou a falar dele também no episódio passado. E aí ele era para ser lançado no mês de novembro e também foi adiado, né? A gente, chegou a comentar, é bem bacana. É, já houve o lançamento dele, inclusive, né? Então, se você tá acompanhando o episódio agora, você vai saber que, na realidade, ele já foi lançado. É, então a gente percebe aí que 2021 foi um ano de, de bastante atraso, bastante adiamento e por fim o Steam Deck acabou sendo um deles que entrou aí na fila e foi lançado somente no ano de 2022, né? Diferente de alguns outros jogos que teve uh, o, adianta, o adiantamento não, o adiamento pra, por mais de ano, uh, foram só alguns meses, mas ainda assim chegou com grandes expectativas aí e com bastante armazenamento e a questão da disponibilidade da gente estar tá utilizando toda a carteira aí de jogos da Steam, hein?
0: E agora então eu te devolvo a pergunta, meu amigo
1: sobre os adiamentos e aí, a pandemia afetou ou não afetou? Ibicos. aqui eu tenho um ponto de vista que de repente pode divergir um pouquinho do seu, mas de certa forma vai, vai casar com um pouco do que você havia dito, hein? Porque eu penso da seguinte maneira é, por que, que teve empresas que prometeram e conseguiram é, cumprir os prazos e o que eles haviam prometido e tem empresas que não? Pensando por esse lado, a gente vê que a pandemia se afeta a todos, né? Então a gente tem essa questão de realmente é, ter empresas que conseguiram e ter empresas que não conseguiram. E aí fica aquela questão de planejamento, como você havia falado mesmo, entre né, a parte comercial e os desenvolvedores, os programadores. Então a gente percebe que um pouco também vem dessa má organização da empresa de não conseguir conciliar as duas áreas para fazer com que ocorra o que é prometido para a comunidade dos games aí, hein? Mas que a pandemia afeta, não, so, não sobra dúvidas, né?
0: É, eu fico naquelas do tipo, ah, talvez alguma empresa afetou, foi mais afetada que a outra, né? Mais funcionários com Covid ou não, parados, não sei. Mas, é, reforço, eu acho que é melhor adiado que lançar o um negócio todo cagado, né? Melhor ter esse impacto do adiamento do que o impacto depois da, das pessoas é, destruindo o jogo nas críticas, né? <risos>
1: Sim, um ponto que vale a pena a gente observar aqui também é a questão de, né, o, o console, isso é uma parte física, de precisar ter os funcionários diretamente na empresa trabalhando, estarem lá presencialmente para fazer a montagem dos equipamentos, diferentemente... Da forma de desenvolvimento que pode ser feito num home office sem que as pessoas estejam indo diretamente na, no trabalho, né? Então a gente percebe que, mesmo com a parte mais afetada, a parte aí do hardware, a parte física, eles ainda assim atrasaram bem menos do que muitos jogos aí que passaram até ano em atraso por conta da questão da pandemia, não é mesmo?
0: Exato, exato, exatamente. E aí, continuando nossa série de adiamentos. Depois da desgraça que a Rockstar lançou lá o GTA Trilogy, eles iam, no planejamento deles ia lançar a mídia física também, né? para meio que ser de colecionador ou algo do tipo. Eles acabaram adiando também por conta do, de todos os problemas que, que teve o jogo, falaram que o jogo tava praticamente injogável e tudo mais. Então a Rockstar preferiu adiar esse lançamento da mídia física para corrigir esses problemas. Né?
1: Sério, 2021 não foi um ano muito bom para lançamentos. Pois é. <risos> bom, por fim também, né, tivemos uma outra, um outro lado aí, onde que a Microsoft acabou des pedindo desculpas pela questão do Xbox Series, né, não ser tão bom quanto deveria. E... E a... Pasme, né? Gente sendo presa tentando vender consoles furtados no, no Japão. Então a gente percebe aqui que não tá fácil pra ninguém, né? Eu quero que era pra ser uma Black Friday acabou sendo quase uma Black November aí, justamente por conta disso, hein?
0: Exato, é tudo gente desonesta, né? Essas coisas que acontecem, mas... Não sei, não sei é, em relação ao Xbox, falando da Microsoft aí, que pede desculpa pelo Xbox Series X, né? Series X. Eu não sei, não joguei Sinceramente, não, não, nem cheguei a pôr a mão no console Então eu não sei Que elas pediram desculpa por, pelo console não ser tão bom quanto deveria Eu realmente não sei o que tava esperando é, Não sei opinar eu tô, O meme que você falou lá que Não sei opinar sobre isso Mas não estou apto a opinar é, também eu, 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 <risos> Realmente esse tema eu não estou apto Porque eu não sei o quanto prometeram e o quanto não cumpriam, né?
1: É, talvez fique aí uma tarefinha para dar uma aprofundada no assunto. Eu também, eu uso o Xbox para PC, então não conheço também, então estou junto no time de não estou apto a opinar no momento, viu? <risos> e, e aí
0: no finalzinho de novembro a gente tivemos algumas coisas boas também, né? Que foi o teaser, o primeiro teaser da série Halo, que esse tá assim. Tá, um hype bem grande, tem uma galera esperando aí por, todo, por conta da franquia, o quanto é boa, né? E o pontapé inicial da é temporada de premiações com os vencedores do Golden Joystick Awards e os indicados do The Game Awards, que são, é o Oscar aí dos videogames, né?
1: Boa boa então para finalizar esse mês que teve bastante conteúdo vamos falar aí agora então dos jogos que foram lançados nesse mês né a gente teve o lançamento do Forza Horizon 5 que foi para multiplataforma Blue Reflection Second Light também multiplataforma tivemos o Call of Duty Vanguard também multiplataforma o grande Theft Out né o famoso GTA The Trilogy Definitive Edition multiplataforma também, Battlefield 2042 e Just Dance 2022. Todos eles aí, galera, tudo multiplataforma. Então, assim, o sonho do patrão aí se tornando realidade, né? É isso aí, vamos que vamos.
0: Tudo, tudo multi, assim que a gente gosta.
1: <risos> Boa, então agora a gente fecha em novembro e vamos dar entrada no mês de dezembro, né? E a gente já começa com... É, linkando o um assunto ali do, do finalzinho de novembro, que é o The Game Awards e aí a gente teve a premiação também conhecida como Oscar dos Jogos e ela voltou a ser realizada de forma presencial em 2021 no dia 9 de dezembro, que contou com uma porrada de anúncios de peso que incluíram Alan Wake DLC de Cuphead e até o novo Star Wars né e aí pegando a questão do, do Cuphead não sei se a galera tá antenada, mas também houve o lançamento agora da série do desenho do anime no catálogo da Netflix então quem não conhece a história pode ir lá dar uma olhadinha tá
0: exato eu não, eu não assisti ainda do Netflix já chegou a assistir
1: rapaz eu sou meio viciado em série dessas coisas não vou mentir não eu já assisti já e hum. só que eu não curti muito não viu? Eu achei uma pegada assim muito esquizofrênica, sei lá. <risos> é meio, meio complicado, porque eu não sei, eu preciso dar uma pesquisada, né? Eu assisti alguns episódios, não assisti tudo ela, justamente por conta desse choque que eu tive, porque fala sobre a questão de um. Não sei se eu posso dar spoiler ou não, né? Mas enfim. É, sobre o tema principal e a questão do público-alvo me deixou meio confuso, e eu quero dar uma olhadinha nisso para tentar tentar ter algum esclarecimento e ver se faz sentido ou não sobre essa essa questão, sabe?
0: É, eu sinceramente não assisti ainda, não, não, não sei, não sei falar nada sobre sobre isso ainda. <risos> tá na minha lista aqui para assistir. Boa, <risos> oh, boa. E aí, mas de, aí, e ainda falando do, do Game Awards, né? O destaque realmente ficou pro Rich Dad Still. Que saiu como vencedor em quatro categorias, inclusive o jogo do ano. Uau. Então, o diretor criativo do jogo, é, do game aí, né? Que é o Joseph fez sei lá, algo do tipo. Subiu <risos> ao palco para dar um discurso de agradecimento. Foi super divertido, espontâneo o discurso dele. Ele até relembrou aí o momento icônico do, do Foda-se Oscar <risos> de alguns anos atrás. Foi engraçado.
1: Bom, então, é, chegamos ao fim do ano, né, com as notícias aí, cheiro de panetone no ar, reclamações de uva passa no arroz, as famosas piadinhas... Sem uva passa no arroz e nem na, na, na salada,
0: de, na maionese,
1: pelo amor ah, de Deus. Para com isso. Maionese é sem
0: maçã e sem uva passa, pelo
1: amor de Deus. Esse final de ano Nutella ainda é para mim não, eu gosto de uva passa mesmo, pode colocar, quanto mais melhor. <risos> E por fim, né, as famosas piadinhas do é pra ver ou pra comer, do tiozão, toda a família tem, né, ou é torta ou é reta, enfim. E além de todas essas parafernálias natalinas, a gente também tem alguns fatos interessantes antes do ano acabar, certo? Sim, exatamente. O principal evento de premiação do ano, o The Game Awards, contou com a presença de diversas celebridades durante a cerimônia, incluindo o ex-presidente da Nintendo da América, o Reg Phil Aim. Alguns astros de Hollywood, como o Simu Liu, Keanu Reeves e a Carrie-Anne Moss, que são astros de Matrix, uh, o Íbicos, uh. <risos> dentre outros. Eu não sei se você ficou sabendo também, mas parece que é, vai ter continuidade o seu pesadelo. tá? Cara, eu, eu sou tão, tão
0: doente por Matrix que eu, eu comecei a assistir de novo o quadro. Como já saiu no HBO, eu comecei a assistir de novo o 4 para sofrer mais um pouquinho, para ver se talvez eu não entendi alguma coisa do filme. Mas eu sou muito besta, né? Não sei.
1: Masoquista. <risos> Enfim, né? Dando continuidade aí também, a gente teve a consagração de It Takes Two como jogo do ano e também a revelação aí do novo trailer do novo filme do Sonic, né? Então a gente teve outros assuntos como... E aí a gente teve também é, alguns anúncios interessantes em que a Ubisoft trouxe pra gente um crossover entre dois jogos da série Assassin's Creed e um impressionante trailer de revelação de uma grandiosa expansão para o Assassin's Creed Valhalla. Além disso, também a gente teve a coletânea Uncharted, coleção Legado dos Ladrões, teve mais detalhes divulgados, incluindo data de lançamento para janeiro no Play 5. E fora isso, a gente teve para o PC também é, o lançamento dele, só que vai chegar um pouquinho depois do lançamento para o PS5. E por fim, para finalizar, Resident Evil Village se tornou o jogo mais completado do ano, segundo o portal How Long To Beat. Então aí foi o jogo que conteve mais é, desenvolvimento, mais conclusão aí pelos jogadores das plataformas. Hein? Exato, temos que trazer de volta aqui o Joey,
0: que foi o nosso especialista em Resident Evil ano passado, né? Falou sobre a série e tudo mais. E ele estava super na expectativa aí do lançamento do, do Village. Precisa trazer ele de volta aqui para a gente saber quais são as, as impressões e opiniões dele, né? Se ele com certeza já, já, já terminou o jogo, porque foi de dezembro, já tem três meses aí que tem o jogo. E é, a gente precisa trazer ele aqui,
1: né? Sim, precisamos mesmo, porque é muito importante essa questão de, de informações das pessoas que são é, fãs e aficionados, que jogam mesmo, né? Vale muito a pena. E eles trazem detalhes e nuances que normalmente o player que não é tão assíduo não consegue entender às vezes. E aí já dá uma esclarecida o porquê ou o desenrolar daquela história acontece daquela forma.
0: E aí, finalizando o nosso mês de dezembro, o nosso ano... Tivemos os lançamentos do mês aí, que foi o Heavenly Bugs, o Halo Infinity, Monster Ranger 1 e 2, Solar Ash, Final Fantasy 14, o Andy Walker, Five Nights at Freddy's, Security Breach, e o Daylight to Stay Human.
1: E com isso a gente faz a nossa retrospectiva aí do ano de 2021, fechamos dezembro é... e a gente viu que Teve algumas notícias ruins, mas não vamos manter o foco nela. Vamos focar no que realmente é bom. Bastante jogos para gente, bastante jogabilidade, playstyle surgindo aí. E, e aí, o que, que você achou do ano de 2021? Conta aí pra gente, vai lá no nosso Insta, vai lá no Twitter, deixa um recado, manda pra gente aí o que vocês acabaram achando aí do ano 2021 e o que mais marcou pra você na questão do mundo dos jogos aí, o que foi mais impactante, o que foi bom, aquela cena digna de um meme. Então passa lá e comenta aí na nossa página pra gente dar, tá acompanhando aí o que aconteceu no ano de vocês também, hein?
0: É isso aí, comentem lá, não esqueça, hein? E qual que é o Insta, Ibicus Gamers on Podcast. Gamers on Podcast. Acessem lá nosso Insta. Tá lá nossa promoção que a gente falou no começo do episódio. Comentem lá com a gente é, sobre tudo que a gente falou aqui em, sobre 2021, né? E não esqueçam, dê uma curtida nas nossas fotos e tudo mais. Tem bastante conteúdo lá bem
1: legal. É isso aí, rapaziada. Passa lá, já olha a promoção e não deixe de, de participar, que são R$ reais. <risos> Bom, então a gente começa agora com o ano atual E aí a gente vai dar na entrada nas novidades do mês de janeiro né, de 2022 Começando janeiro então, a gente teve aí o lançamento de alguns jogos é, de renome né, Os jogos bem bacanas E aí nós vamos dar um foco neles nele, A gente tem, teve aí o lançamento de Monster Hunter Rise para PC, né é, a versão para PC é, fez a estreia no dia 12 de janeiro E proporcionando aos donos de PC uma das melhores experiências de RPG Assim, nessa nova entrada, se prepare para inovação e um visual bem peculiar Porém incrível, né? Vale a pena aí, se você está acostumado a jogar no Play 5, no Play 4 é, Vale a pena você dar uma verificada aí de como tá os jogos para o computador, hein? E uma outra informação que foi bastante impactante assim para a comunidade dos gamers e dos exclusivistas, né, foi o lançamento de God of War para computador. Então aí o estúdio Santa Mônica acabou lançando é, para PC uh, um dos jogos com maior renome aí da franquia é, que eles trabalham, que é o God of War. E inclusive a gente já está na espera do próximo, que é o Ragnarok, hein? Você chegou a jogar algum, Ibicus?
0: Sim, joguei alguns, mas no Play mesmo. Meu irmão tinha, tem Playstation e eu jogava. Pegava o Playstation dele, roubava o Playstation dele pra jogar. God of War, ou jogava na casa dele. Mas esses, pro PC, eu não cheguei a jogar.
1: É, essa versão que foi liberada agora em janeiro, eu joguei ela para. no Play 4 também, né? Achei bem interessante a modificação, toda a modificação que eles fizeram da gameplay, do, dos jogos da franquia, porque, querendo ou não, o 2 e o 3. Eles trouxeram todos a mesma mecânica, basicamente. Não teve muita diferença. Já esse já entrou num estilo um pouco mais hardcore, na jogabilidade. Mesmo ali nos níveis mais fáceis, você já tinha uma certa dificuldade. E aí uma pegada mais de RPG mesmo, com o melhoramento das suas armas. Embora que, já nas versões anteriores, você conseguia fazer o upgrade dos seus equipamentos. Lá da sua Blade of Shales. Então... Houve uma outra introdução de mecânica, de atualização dos equipamentos e da jogabilidade também que ficou bem bacana. Então eu acredito que no computador a galera também vai curtir justamente pelo estilo que está que mais diferenciado. Hein?
0: Exato. Daqui uns três anos acho que eu vou conseguir jogar alguma coisa. Aí eu testo o
1: jogo. Rapaz, <risos> <risos> antes mesmo você, você já vai estar tá aí você já vai conseguir acompanhar. Fica tranquilo. <risos> Bom, além desse também a gente teve outros jogos que foram lançados, né? E aí a gente teve o lançamento de Rainbow Six: Extraction, da Ubisoft. E aí o lançamento aconteceu multiplataforma também. Foi tanto para Play 4, 5, o Xbox Series One. E, e a, mais, a, a mais nova entrada né, dele é um segmento totalmente distinto da ação tática e cadenciada do Raybon Six Assim, Extraction é um cooperativo de até 3 jogadores na pele de novos operadores bem como alguns rostos familiares a fim de derrotar uma ameaça alienígena que invadiu a terra. Portanto, diferente de uma experiência competitiva aí do que a gente tinha do Ribbon, é... em Six Extraction teremos uma experiência PVE, onde a estratégia, é a, com... a estratégia e a comunicação continuarão firmes como manda a cartilha da franquia, hein?
0: É que eu queria entender o porquê dessa diferença. Assim, porque eles tão, são bom, tão baseados num estilo de jogo, né? E eles, eles, parece que eles foram mais pro lado de ser um CS da vida, sabe? Tipo, entre aspas, né? De, de ser mais ação e não tanto estratégico quanto são os Rainbow Six, né?
1: É, às vezes eles vão daquela pegada de querer dar uma modificada, né? para sair um pouco do, mais do mesmo. E aí tentar conseguir uma dar uma jogada para conseguir pegar novos, novos players, né? Então, de repente, pode, pode ser essa, essa, essa modificação, né? Inclusive, eu tava andando nos postes, é, dando uma lida na, atualizada essa semana na questão dos jogos, e eu vi muita gente fazendo crítica, né? Mas aí é um console totalmente diferente, mas nessa pegada de que os jogos acabam mantendo o mesmo né tem muita gente que não gosta é, talvez aquela questão de receita pronta e seguir às vezes incomodem em alguns eu acredito que tendo uma boa história e uma boa jogabilidade é continuar não é um erro né normalmente tem aquela, aquela expressão de time que tá se ganhando time que tá ganhando não se mexe né então vale a pena você ter né outras histórias outros enredos mas de repente pode ser que isso seja uma forma de conseguir novos jogadores
0: é só tem que deixar claro talvez que não é o estilo do jogo né você tá saindo um pouquinho do, do, do que é o normal do jogo então é isso sei lá você fez aí um spin-off para ganhar novos jogadores esse tipo aí beleza é só tem que tomar cuidado para não
1: perder um pouco a identidade do jogo né e acabar tendo uma descaracterização né sim sim exatamente. Certo, e por fim, então, para a gente é, finalizar aí do, dos grandes nomes que saíram agora no mês de janeiro, a gente também teve um Uncharted, né, Thieves of Legacy Collection, é, para Play 5, né, e aí foi uma continuação entre as histórias de Uncharted 4, que foi lançado em 2016, e The Lost Legacy em 2017, eles vão chegar é, ao PS5 com todas as vantagens também do novo console da Sony e aí no, a, acabou chegando no final de janeiro, tá? Assim, a oportunidade perfeita para quem ainda não jogou os dois games usufruir de todos os aprimoramentos que o novo console da Sony vai estar tá aí disponibilizando para os jogadores. Por fim, a gente vai comentar sobre os principais lançamentos do mês também, tá? É, e uma das coisas que um uma clientela bem específica acabou comemorando aí no final do mês de janeiro. Né? Então vamos lá, primeiro nos lançamentos. A gente teve aí, né, além dessas, é, desses títulos que a gente passou, a gente teve o um lançamento também de Pokémon Legends Arceus, que aconteceu no final de janeiro para a plataforma do Nintendo Switch. E o que a galera tem comemorado bastante é que até que enfim eles acabaram fazendo um aberto para Pokémon, então assim todos os outros títulos da franquia não tinham esse mundo aberto lá em Pokémon Sword Shield começou né? até um pouquinho antes quando teve o Let's Go a gente teve um, uma pequena degustação do que seria um mundo aberto, mas assim bem limitado aí em Sword Shield eles vieram com uma melhoria dessa mecânica mas aí por fim acabou é, que eles agora estão com o mundo aberto, então está tá sendo um ponto Bem positivo aí para a franquia, e aí acaba que chamando atenção para o título que foi o iniciador dessa, dessa maravilha aí para quem gosta de fazer exploração e aventura, hein?
0: Sim, Pokémon Go Pokémon é sempre um fenômeno, né? É uma série sempre que lançam é estouro, né? O Pokémon Go, que eu acho que foi o último gigante, assim, que foi muito falado, que era do celular, que você ia para a rua e tudo mais para pegar Pokémon. É, foi muito legal. Agora esse com Arceus fazendo esse mundo aberto, cara, sensacional. Já vi, eu não joguei, mas já vi várias gameplays, e tudo mais de, de galera jogando, cara, bem feito. Assim, gostei do que fizeram, do, da de como foi desenvolvido o jogo, da imagem do jogo, né, da fotografia. Curti, realmente achei que foi foi bem feito mesmo.
1: Sim, tá bem bacana também, e E tem uma outra coisa que a galera tem comentado bastante também: é a questão do, do design gráfico dos pokémons. Porque até então, mesmo esses que já tinham a pegada de 3D, os pokémons vinham ali com uma impressão 2D, né? Sim. E aí. Nesse último agora, o que, que acabou acontecendo? Eles acabaram lançando os Pokémon 3D e os rostos do Pokémon, né, já começam a ter um formato 3D saindo daquela caracterização de impressão 2D em que era tudo liso, né? Então é uma outra coisa que também tem sido bem vista aí pelos jogadores Exatamente. da franquia, viu? Exatamente.
0: Pokémon, né? Pokémon, vamos lá. Quem, quem não gosta do Pokémonzinho? <risos>
1: Olha, eu sou suspeito de falar com o Prêmio Switch por causa dele.
0: <risos> e aí, então, entramos no nosso último mês desse review, é, que é o nosso mês de fevereiro de 2022. E para começar o mês de fevereiro, a gente vem com a, com a PlayStation Store, que deu início lá no dia 16 de fevereiro a uma promoção que eles chamaram de Planeta dos Descontos, que tinha jogo lá com até 85% de desconto. E assim, jogos grandes, né? Como Red Dead Redemption, Crash, Cyberpunk, The Witcher 3. É, enfim, jogos interessantes com uns com preços promocionais bem legais. E isso foi até o dia 2 de março. Bem recente aí. E ao todo eram mais de 640 jogos em promoção. Incluindo até DLCs e pacotes de item. Então... Eu acho que de tudo que passou a Playstation Story, eles estão tentando fazer um resgate, tentando puxar a galera aí com preços, né? Porque 2021 foi um pouco complicado para eles. Né? Aí posterior a isso, depois veio o Dead by the Light que segue aí sua tradição de colaborações com, com o clássico do terror. né é, Agora que usando os mares para trazer o conteúdo de uma produção originalmente japonesa, que foi o Chamado O um novo conteúdo aí. É, Sadako Rising vai trazer a fantasma assassina da série de filmes e um novo sobrevivente, que é o Yoshi Asakama, Asakawa. É, o conteúdo vai chegar aí pro jogo dia 8 de março. Tá, tá, tá quase, tá pra chegar, hein?
1: Tá pertinho, tá pertinho. E por fim, também, a gente teve o lançamento de um outro, já que a gente estava falando dos monstrinhos, a gente teve um outro lançamento aí, que agora a gente tem o Pokémon Trading Card Game, né? Ou TCG para os mais íntimos. É... Não sei se é, a galera tem acompanhado aí os nossos ouvintes, mas no ano passado houve o lançamento aqui no Brasil do Pokémon Ua Unite, que é o MOBA do Pokémon. É, é uma forma diferente de se jogar Pokémon, além daquelas batalhas de turno, né? Normalmente acontecem, ou até os, os campeonatos tradicionais, né? O... Agora eles lançaram o mobile ano passado e agora eles estão vindo para essa pegada aí de, de jogos de carta que, é, embora. É... Tá numa versão beta, eles ainda continuam avançando e tá se tornando bastante popular, né? O jogo terá versões para Android, iOS, PC e Mac. E também entrará em, uma, em um teste beta no Canadá a partir do dia 22 de fevereiro, onde a expansão Brilliant Stars será incluída antes mesmo do lançamento oficial da coleção, né? É, eu não sei se a galera acompanhou já no Unite, o que acontece é... A suíte já prevendo, né? A questão de, de players, jogadores, o que, que eles fizeram? Eles já lá fizeram cross-plataforma com celulares. Então você conseguia jogar ou no suíte ou no celular a, a versão do MOBA, né? E aí agora eles já vêm trazendo também essa versão aí para os jogos de cartas, fazendo esse cross-plataforma com o suíte e computador e os celulares também, né? Então, se você quer jogar e mora no Canadá. Ou se você não mora no Canadá e quer jogar, tem um jeitinho de fazer isso, que é utilizando uma VPN, então você consegue fazer isso aí também, tá? Vale a pena, de repente, se você gosta do estilo de jogo de cartas, dá uma conferida para ver como que tá a produção, que o pessoal tem bastante análise positiva sobre isso aí.
0: É isso aí. E aí o nosso último tema do mês de fevereiro e deste capítulo do nosso podcast é sobre o Roblox. É, pra quem não conhece aí, nunca, eu, eu não conheci até pouco tempo atrás é, Roblox é uma plataforma de criação de jogos é, tá sempre aí na lista dos, dos mais jogados do mundo uma popularidade muito grande que acaba também atraindo os hackers e golpistas né? É, eu vejo o, o Roblox como ele é voltado o público infantil é, acaba aparecendo esse tipo de gente aí para fazer coisas que não devem né? Então, os Beamers, que são esses hackers do Roblox, né? Eles usam diversas maneiras aí para conseguir acesso à conta, com itens raros para roubar e tudo mais. Então, se você joga, ou seu filho joga, conhece alguém que joga, toma cuidado aí, porque os caras estão atacando forte quem joga Roblox para tentar roubar as contas e roubar o que tem dentro. E, geralmente, o, preju o prejuízo é grande, né?
1: Exatamente, né? E vale a pena sempre ficar, independente do jogo, sempre tem essa questão de, dos mais espertinhos, né? Para não falar dos. De safado sem vergonha, estarem querendo se aproveitar das pessoas mais inocentes e tentar hackear as contas aí para pegar os itens e os esforços que as pessoas acabam dispendo aí nos jogos para se divertir, divertir e ter a, a, aqueles conteúdos mais exclusivos que eles acabam lançando para fazer com que a galera fique ali no jogo, né? É isso
0: aí. E aí, os principais lançamentos do mês de fevereiro: tivemos o Elden Ring, o Sifu. E o Lost Ark? Eu ouvi dizer que tem Ark no nome, tem que chamar o Passos porque ele é especialista. É, confere?
1: Não sei, minhas 200 horas, <risos> 250 horas de jogo não, não me deixam um apto a falar ainda não, sabe? <risos> Acabou de lançar que o cara tem 250 horas de jogo. É,
0: falou em Ark e é o Passos, não tem
1: jeito. Pois é, Ibikus, e pra falar a verdade, o jogo tá muito bacana, hein? Vou te falar que tem conteúdo aí pra quem gosta de MMO, ó, vale a pena. E, embora tenha o um nome Ark, né? não sei se te remete a alguma coisa, não tem tantos bugs assim, quanto um parecido com o um nome aí que tem alguns anos também no mercado, viu?
0: Falou em Ark, já, já penso em drogas pesadas, cara.
1: É, eu, eu não, não posso negar, né, já fui zoado inclusive, então realmente é... já estou meio, meio viciado né? o jogo lançou tem eu acho que vai fazer um mês agora no dia 11 ou no dia 12 e eu já tô com essa quantidade significativa de horas, então é meio preocupante mas enfim, se a galera quer saber uma pegada do jogo, não sei até quem, quem tem acompanhado aí é... já foi o já está considerado como o jogo mais é, Jogado simultaneamente Chegou a bater o recorde de 1 milhão E 300 mil usuários na Steam Agora no, no começo Do ano, então é um jogo Bem bacana de se jogar Tem uma história bacana o engine dele não é um engine moderno, é diferente, por exemplo, de New World. É um engine bem antigo, aí, de aclamados MMOs mais antigos, como o Lineage 2, é, talvez até na pegada do Mu ali, segue mais ou menos ali. Mas os caras fizeram uma produção tão boa que. Você acaba nem percebendo, a qualidade realmente está incrível e eu acredito que até por isso que ele acaba sendo jogado bastante. Ele foi lançado na Coreia, depois no Japão, na Rússia e aí agora foi lançado para as Américas. Eu cheguei a jogar alguns dias antes, utilizando o esquema da VPN para poder logar por causa dos nossos IPs que eram bloqueados aqui no Brasil para dar uma verificada como era. Gostei, e aí quando eles lançaram eu comecei a jogar E aí a gente tá com uma galera jogando E todo mundo tá com análises super positivas do jogo, viu?
0: Sim, eu cheguei a ver algumas gameplays Achei bem, bem interessante Me lembro um pouco de Diablo, talvez, né, também é, por, por Até como é, como desenvolve o jogo e tudo mais E só pra ficar bem claro, galera Não tem nada a ver com Ark, tá? <risos> Lost Ark Exato. não tem nada a ver com Ark Não tem nada, nada, nada a ver é, mas é interessante, quem, quem gosta desse tipo de jogo De MMORPG e tal Fica aí o, a dica de, Pra jogar, porque tá bem, bem legal mesmo
1: Sim, tá bem bacana e se você for jogar, não vá sozinho ou vá em mente que você vai precisar de outros jogadores para jogar os conteúdos porque os boss é dividido em várias categorias mas assim vamos falar em boss de uma forma geral, eles apresentam diversas mecânicas e você não consegue fazer sozinho e jogar com jogadores aleatórios é bem irritante em muitos momentos, então você vai passar um pouquinho de nervoso aí e vai se irritar, vá com uma galera ou vá preparado para se socializar, porque senão você não dá progressão no jogo também tá e uma outra novidade para fechar aí os lançamentos do, do mês de fevereiro foi um aclamadíssimo aí jogo de tiro que era exclusivo para computador né para PC o Crossfire não sei se a galera tem né tem os nossos ouvintes já jogaram bastante mas é é um jogo de tiro que tava meio ali pau a pau com o CS Certo? E aí, agora o pessoal da Crossfire acabou lançando ele para o Xbox, e aí ele vai ter uma pegada um pouco mais diferente. Além da, da questão do, do estilo FPS, ele vai ter uma história modo game, fazer progressão sozinho também, então ele já tem uns atrativos aí que vale a pena estar tá verificando. E coincidentemente, o Crossfire ele é produzido e organizado pela mesma produtora do Lost Ark, que é a Smile Gates, então. Quem aí já conhece a qualidade dos estúdios também pode dar uma passadinha e verificar os dois jogos aí e ver que vale a pena estar tá sendo jogado, viu? Então é isso, galera.
0: É, a gente vai ficando por aqui. A gente finalizamos a nosso review aí, parte 2. Falamos de julho até fevereiro agora, né? É, já, já entramos em março, então. Agora temas novos, coisas novas, já que vocês estão update de tudo que aconteceu desde que a gente saiu de férias. Terminamos a nossa temporada 1. Então, galera, é, aceitamos sugestões. Escrevam lá no nosso Instagram, Gamers on Podcast. Mandem sugestões de jogos que vocês querem que a gente fale, é, lançamentos a gente tem é, é, canais aí, o Pastos conhece todo mundo no mundo dos jogos. <risos> a gente, <buscar>, <risos> gente buscar informações privilegiadas, se, é, a contratação do cara é assim, a seguinte, não contratou todos é, um zé ninguém, né? O cara é, tem influência no mundo dos jogos.
1: <risos> quem
0: dera, quem dera. <risos> e, e beleza, então, galera, a gente espera o comentário de vocês lá, tá bom? Vibicus ficando por aqui, valeu,
1: fui! Pássaros também vai ficando no câmbio final com vocês, galera. E só lembrando, além do Insta, também tem a nossa página no Face. Passa lá, dá uma curtida, deixa um comentário... Conta aí pra gente o que foi que mais marcou vocês aí no ano de 2021. Vamos lá, vamos comentar sobre isso. Se tem alguma coisa também que vocês gostariam que a gente falasse, deixa lá pra gente que a gente faz aquela estudada, dá aquela analisada e aí a gente vem com conteúdo pra vocês também, tá? Até mais e uma boa semana a todos. Fui também!